0: Hallo und schön, dass du dabei bist beim 6-Minuten-Podcast. Dem Podcast für genau die Art von Persönlichkeitsentwicklung, die dein Leben glücklicher und erfolgreicher macht. Das Ganze immer faktenbasiert, wissenschaftlich fundiert und wirklich auch in deinem Alltag umsetzbar. Ich bin Dominik Spenst, ich bin der Autor der 6-Minuten-Journals, zuletzt des 6-Minuten-Schlaftagebuchs und ja, freue mich jetzt auf die nächsten 6 Minuten mit dir. Stell dir mal vor, Du sitzt in einem Meeting, ergreifst das Wort und genau in dem Moment verdreht dein Kollege die Augen. Oder du willst gerade deine Wohnungstür aufschließen, da beschwert sich deine Nachbarin, dass irgendjemand im Haus den Müll nicht ganz korrekt trennt. Na, überlegst du auch sofort, ob beides was mit dir zu tun haben könnte, dann neigst du vermutlich, wie so viele von uns dazu, Dinge persönlich zu nehmen. Klar, manche Dinge beziehen sich richtigerweise auf dich, zum Beispiel, wenn du wirklich die Person bist, die regelmäßig die Weinflaschen in die Restmülltonne schmeißt. In den allermeisten Fällen jedoch sind die Kommentare, Mimiken oder Verhaltensweisen von anderen nicht auf dich bezogen. Und trotzdem nehmen wir sie uns viel zu oft zu Herzen. Das ist mir neulich einmal selbst sehr bewusst geworden. Eine Freundin, die ich sehr schätze, hat mir auf eine wichtige Frage nicht geantwortet, obwohl ich bei WhatsApp ganz klar sehen konnte, dass sie die Frage gelesen hat. Anfangs dachte ich noch, hm, die ist bestimmt gerade einfach nur beschäftigt. Aber mit der Zeit fing ich an zu zweifeln. Ist sie vielleicht sauer so auf mich? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Hat sie mir irgendeinen Kommentar krumm genommen? Um es kurz zu machen, ich habe ihr einfach geschrieben und gefragt, ob alles okay bei ihr ist. Und was kam wohl als Antwort? Sie schrieb, Dominik, sorry, deine Nachricht ist total untergegangen. Sie hat sich entschuldigt und erklärt, dass sie zu dem Zeitpunkt den Kindergeburtstag ihres Sohnes planen musste, die Schwiegermutter zum allerersten Mal überhaupt zu Besuch war und im Job auch noch eine wichtige Deadline anstand. Ich habe ihren Kontakt abruch ziemlich persönlich genommen und dabei hatte es im Endeffekt so ziemlich nichts mit mir zu tun. Und genau dieses Gefühl hat sozialpsychologisch einen Namen, wenn man die Aufmerksamkeit des sozialen Umfelds auf die eigene Person überschätzt dann spricht man vom sogenannten rampenlicht aus dem englischen Spotlight-Effekt. Eine amerikanische Studie hat diesen Effekt aufgedeckt. Für eine Versuchsreihe sollten die Studierenden in einer Vorlesung ein relativ auffälliges Bob Marley-T-Shirt anziehen. Und sie sollten vorher einschätzen, wie viele Kommilitonen im Raum das Outfit wohl bemerken würden. Die Schätzungen lagen weit über 50%. Die Realität aber zeigte, gerade mal 10% der Leute im Raum haben das T-Shirt überhaupt wahrgenommen und noch ein viel kleinerer Prozenteil konnte dieses T-Shirt überhaupt einer Person zuordnen. Und was zeigt uns das? Jeder Mensch ist der Mittelpunkt seines eigenen Universums. Heißt im Umkehrschluss, du spielst im Universum deines Gegenübers in aller Regel eine viel, viel kleinere Rolle, als du denkst. Wenn andere unfreundlich oder unfair zu dir sind, dann liegt der Grund dafür fast immer bei deinem Gegenüber. Bei seiner üblen Laune, bei ihrer Erziehung oder Ignoranz, bei seinem Bedürfnis, sich überlegen zu fühlen, bei ihrem verzerrten oder unvollständigen Bild von dir oder einfach bei seinem schlechten Tag. Kurz gesagt, es hat in aller Regel nichts oder nur sehr, sehr wenig mit dir zu tun. Und damit sind wir schon beim Herzstück von diesem Podcast, dem Praxistipp. Wie kannst du es schaffen, dich weniger auf den Schlips getreten zu fühlen, wenn andere sich unfair oder unfreundlich verhalten? Wie kannst du Dinge weniger persönlich nehmen? Kurz gesagt, indem du zuerst einmal lernst, dich abzugrenzen und indem du in einem zweiten Schritt trainierst, verständnisvoller für dein Gegenüber zu sein. Okay, im ersten Praxistipp nehmen wir die Abgrenzung wörtlich. Wir bauen eine Mauer, allerdings nur gedanklich. Wann immer du in einer Situation bist, in der du merkst, dass du etwas persönlich nimmst, ziehst du imaginär eine Mauer um dich herum, legst also gedanklich Stein auf Stein. Und dieses Bild kann so hilfreich sein, weil du dir zuerst einmal damit den Raum für dich zurückholst. Ja, Der Raum, der dir zusteht und baust Abstand zu deinem Gegenüber auf. Außerdem gewinnst du so Zeit, um ganz kurz durchzuatmen und gleichzeitig nimmst du dich so aus der Schusslinie. Ja, an der Mauer prallen sinnbildlich die Aussagen und Blicke deines Gegenübers ab. Sie können dich also für den Moment nicht verletzen. Und dir die Abgrenzung bildlich vorzustellen, hilft dir im Kopf erstmal ganz cool zu bleiben. Also versuchst du einfach mal. Trotzdem kann und wird es mal vorkommen, dass dich bestimmte Aussagen oder Verhaltensweisen treffen. Ja, die gedankliche Mauer ist zwar aus Stein, aber wir Menschen Eben nicht und für diesen Fall habe ich einen weiteren Praxistipp für dich, den ich zum ersten Mal von dem amerikanischen Verhaltenstherapeut Joel Minton gelesen habe, nämlich Versuche immer vom Besten auszugehen. Ein kleines Beispiel, du sitzt in einem Meeting und deine Chefin wirkt deine Idee ab, direkt denkst du, ich mache schlechte Arbeit oder die mag mich sowieso nicht oder sie nimmt meinen Input einfach nicht ernst, aber frag dich stattdessen doch einmal, was wäre noch möglich? Versuch dir zwei positive Szenarien vorzustellen. Einmal gehst du vom Guten aus, das nennen wir mal den Good Case. Einmal sogar vom Allerbesten, also vom Best Case. Das Gute sehen könntest du in dem Fall zum Beispiel so, die Besprechung zog sich, alle haben viel zu tun, es war schlichtweg keine Zeit mehr für meinen Beitrag. Um vom Besten auszugehen, wäre dann, meine Chefin möchte meine Ideen nicht zwischen Tür und Angel besprechen, sondern ihnen wirklich genug Raum geben. Oder ein anderes Beispiel, Deine Partnerin verlässt morgens immer vor dir die Wohnung und normalerweise kommt sie kurz ins Schlafzimmer, um sich zu verabschieden, heute aber nicht. Und sofort denkst du dir, pah toll, das macht sie sicher, weil sie sauer auf mich ist. Der Good Case wäre aber, sie hat es in morgendlicher Eile einfach nur vergessen. Der Best Case wäre, sie hat gemerkt, dass du letzte Nacht sehr unruhig warst und wollte einfach, dass du in Ruhe ausschlafen kannst. Und was das Ganze bringt, wenn du versuchst vom Best Case oder Good Case auszugehen, wirst du nicht nur wohlwollender gegenüber anderen, sondern auch automatisch milder zu dir selbst. Und dadurch trainierst du mit dieser Technik nicht nur deine Empathie, sondern sie hilft dir auch Situationen objektiver und mit mehr Abstand einzuschätzen. Also nur mal kurz zusammengefasst. Um Dinge weniger persönlich zu nehmen, solltest du verinnerlichen, dass nicht alles, oft sogar ziemlich wenig, was um dich herum passiert, mit dir zu tun hat. Wenn du in einer akuten Situationen merkst, dass du etwas persönlich nimmst, baue gedanklich eine Mauer um dich herum. Das Bild hilft dir einfach, dich abzugrenzen in der Situation. Und wenn dich bestimmte Aussagen oder Gesten doch stark treffen, kann es helfen, vom guten und vom bestmöglichen Fall, also vom Good Case und Best Case auszugehen, um verständnisvoller mit deinem Gegenüber zu sein. Und übrigens, je stärker dein Selbstbewusstsein, desto weniger können dir Sprüche und Verhaltensweisen von außen auch etwas anhaben, denn nur wer Unsicher ist, bei dem kann ein blöder Kommentar auch ganz schnell einen Wundenpunkt treffen. Und in Folge 7 vom 6-Minuten-Podcast mit dem Titel Hier ist der Knopf für mehr Selbstvertrauen, gehe ich genau dieses Thema ausführlich an. Also gerne mal rein, wenn du Lust hast. Ansonsten war es das für heute schon von mir. Danke an dich und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.